0: شاهنامه قسمت سوم رستم و صهراب روزی رستم بسیار تنگ دل بود تصمیم گرفت برای تفریح و شکار چند روزی به دشت و صحرا برود تیر و کمانش را برداشت و سوار بررخش شد و به سوی مغزاری نزدیک مرز ایران و توران به حرکت درآمد به نزدیکی مرز توران که رسید بیابونی بیابانی پر از گور دید. بی درنگ تیری از ترکش برداشت و در چله کمان گذاشت و گوری را که حراسان میدوید به خاک افکند. تا نیمه های روز گوران بسیاری شکار کرد. چون ظهر شد از شکار دست برداشت، آتش روشن کرد و گوری را به شاخه درختی کشید و بر روی آتش بریان نمود سپس آن را با اشتها و نشاط خورد وقتی که سیر شد در زیر سایه درختی به خواب فرو رفت در حالی که اسبش رخش در آن نزدیکی میچرید در این هنگام گروهی از سواران ترک که از آن شکارگاه میگذاشتند نشانه سوم رخش را در آنجا دیدند و کنجکاو شدند شروع به جستجو نمودند اسبی را دیدند که در کنار آب گیری می‌چرد به فکر افتادند که این اسب زیبا را با کمند بگیرند و با خود ببرند. به سوی رقش تاختند. یکی از آنها کمندن داخت ولی رقش سر در کمند نیاورد و به آنان حمله کرد. دو تن از سواران را کشت. چون ادده سواران ترک بسیار بود بیش از این نتوانست اسم کند و ناچار تسلیم شد. ترکان رقش را گرفتند و سپس به سوی شهر سمنگان تاختند. ساعتی بعد رستم از خواب بیدار شد. از پشرون ندید و نگران شد. در آن مغزار هرچه گشت رخش را پیدا نکرد. ناچار پای پیاده به سوی شهر سمنگان که در آن نزدیکی بود روانه شد. دیده بانان شهر به پادشاه سمنگان اطلاع دادند که دلاور تنومند به سوی شهر می آوید. ممکن است این پهلوان رستم باشد. شاه سمنگان آوازه ها های رستم را شنیده بود. به همراه گروهی از بزرگان شهر به استقبال او رفت. همه در مقابل کاخ از رستم استقبال کردند. شاه سمنگان به طرف رستم رفت. به او خوش آمد گفت و افزود چه رخ داده است که ما را با اومدن از صرف روز نموده ای. رستم چون دریافت که شاه و اطرافیانش مردمی مهمان نواز و مهربان هستند پاسخ داد، رخش گم شده است. گمان می کنم. به شهر شما آمده است. من نشان پایش را تا اینجا دیدم. اگر رخش را پیدا نکنم بدانید که ناگذیر بسیاری از سواران شما را خواهم کشت. شاه سمنگان که رستم را برای شفته و خشمگین دید به نرمی پاسخ داد. نگران نباش. ما را باویندگان رخش را دستگیر میکنین. آنان کیفر خواهندید. تو مهمان ما هستی. به خانه من بیا و مرا صرف کن. کسی رخش را نمیتواند تواند کند. زیرا رخش عصبی نامدار است. رستم از سخنان محبت آمیز شاه و احترامی که در حق او روامی داشتند بسیار شاد شد. از آنها سپاز کزاری نمود و دعوت شاه سمنگان را پذیرفت و به خانه او رفت. شب همان روز به احترام رستم و به شادی آمدن او به شهر زمنگان جشنی برپا کردند که بسیاری از بزرگان شهر در آن محفل حاضر بودند. پس از پایان جشن رستم را به خوابگاهش راهنمایی کردند. او وارد خوابگاه شد چون خسته بود به بستر رفت و توری نکشید که خوابی امیق او را در بود. هنوز پاوستی از نیمه شب نگذشته بود که در خوابگاه رستم آران باز شد. دختر شاه سمنگان به همراه اوحه. یکی از خدمتگزارانش به دیدار رستم آمده بود. آن, آن بانو با باشم ای که در دست داشت راه را برای دختر شاه روشن می کرد. چون نور خواب خوابگاه رستم راه روش روشن کرد او از خواب بیدار شد و پرسید ای بانوی من در این نیمه شب چرا به دیدن من آمده اید؟ نامتان چیست؟ آن دختر پاسخ داد من تهمینه دختر شاه سمنگان هستم. امروز از درباریان شنیدم که شما به شهر ما آمده اید. پیش از این از دلاوری های شما داستان ها شنیده بودم. پیوسته آرزو داشتم که با پیمانی با پهلوانی مانند شما پیمان همسری ببندم. رستم تحت تأثیر پاکدلی دختر شاه سمنگان قرار گرفته بود. با خود فکری کرد و سپس موافقت نبود که با او پیمان ببندد همان شب موبدی را فرا و از او تقاضا کرد که برای خواستگاری به نزد شاه سمنگان برود. شاه سمنگان از شنیدن این خبر یعنی پیوند دخترش با رستم بسیار شاد شد و اجازه داد که رستم با تحمینه پیمان زناشویی بندد. با هم داد رستم از خواب برخاست. شاه سمنگان به نزد او رفت و به وی مژده داد که اسبش رخش پیدا شده است. رستم از شاه سپاس کرد قبل از رفتن به خداحافظی مهری را که همیشه بر بازو داشت باز کرد و به تحمینه داد و گفت اگر خداوند به ما دختری داد با این مهره گیسوی او را بیاراید و اگر فرزندت پسر بود این گوهر را به بازویش ببند رستم و تحمینه با هم وداع کردند پس از آن تهمتن تحمد. تحمد. به طرف رخش رفت و دستی بر سر ویالش کشید سپس سوار شد و حیب رخش زد و رفت. پس از نه ماه تهمین پسری چون ماه تابان زاوید و نام او را سهراب گذاشت. سهراب شباهت زیادی به پدرش رستم داشت. به سرعت رشد می کرد و بزرگ می شد. یک موه که بود همه تصور می که یک ساله است. سه ساله که شد در میدان می و چوگان بازی می کرد. در پنج سالگی با تیر و کمان و کمند سرگرم بود و فنون جنگی را می آمود. چون ده سال شد دیگر کسی جرأت نداشت با او زورآزمایی و مقابله کند سحراب همچنان بزرگ و بزرگتر میشد روزی به نزد مادرش تهمینه آمد و از او پرسید مادر من تا کنون پدرم را ندیدم او کیست و چه نام دارد تحمینه به نرمی پاسخ گفت تو فرزندت همتن رستم زال هستی و باید به داشتن پدری همچون او که دلاوری بیماننده است بر خود ببالی آنگاه تهمین نامی را که رستم به تازگی از ایران برایش فرستاده بود همراه با سه یاقوت درخشان و مهره زر به سهراب داد و سفارش کرد. مبادا افراسیاب شاه توران بداند که تو فرزند رستم هستی اگر پدرت هم بداند که تو او را شناختهی به اینجا می آید و تو را با خود به ایران میبرد. آنگاه من از دوری تو در آتش تنهایی می سوزم. سهراب که حالا می دانست، پدرش رستم است با خوشحالی با تحمینه گفت مادر همه از پدرم و دل... دلاوری های او داستان ها می گوید من چرا باید این راز را پنهان کنم اکنون که دانستم فرزند رستم هستم ای به دلم افتاد که آن را با تو در می گذارم می خواهم سپاهی گران از ترکان فراهم بیاورم و سپس به ایران تاخت کاووس را سرنگون کنم و تا تخت ایران را به پدرم رستم واگذار نمایم سپس به یاری خداوند دوباره به توران بازگردم و دمار از روزگار افراسیاب ستمکار برابرم. تنها پدرم رستم سایستگی دارد که فرمان روای ایران و توران باشد. چند روزی گذشت. سهراب دوباره به نزد مادرش آمد به او گفت من به اسبی راهوار و چابک نیاز دارم. تحمینه وقتی خواهش سهراب را شنید دستور داد که اصمان بسیاری را به خانه او بیاورند تا پسرش سهراب یکی را انتخاب کند. سهراب همین عصبها را دید ولی هیچ کدام را نپسندید. سرانجام یکی از دوستان او که پهلوانی جوان بود به وی گفت سهراب من اسبی دارم که مانند شیر پرتوان است و همچون تیری که از چله کمان رها شود میتازد. میخواهم این اسب را به دوست دلاور و مهربانی مانند تو پیشکش کنم. سهراب از شنیدن این مژده شادمان شد و گفت اسبط را بیاور شاید آن را بپسندم. اسب را آوردند. سهراب که سوارکاری چابک بود بر آن سوار شد و دو سه دور با آن تاخت و خوب آن را آزمایش کرد. او به آرزویش رسیده بود. دستور داد اسب را ببرند و زینی را که قبلا سفارش داده بود بر پشتش بگذارند. بعد از اینکه اسب کرده را آوردند سوار شد و به خانه رفت. به آنجا که رسید اسب خود را به مادرش نشان داد و گفت که قصد دارد به ایران حمله کند تحمینه از تصمیم ناگهانی سهراب ناراحت شده بود چیزی نگفت و آنچه را که سو، از سهراب شنیده بود به پدرش شاه سمنگان اطلاع داد پدر تهمینه با تصمیم سهراب مخالفت نکرد دست دور داد که وسایل سفر و ساز و برگ جنگ را برای صهراب فراهم کند به افراسیاب خبر رسید سهراب تصمیم گرفته است که به ایران حمله کند شاه توران از شنیدن این مجده بسیار خوشحال شد و بلافاصله دستور داد که هومان و بارمان به نزدش بیایند چون, چون این دو پهلوان سپاه توران آمدند افراسیاب با آنها گفت با دوازده هزار سوار دلی رو شمشیردند به سمنگان بروید و به سهراب بگویید که افراسیاب ما را برای یار... یاری تو فرستاده است افراسیاب پیش از این میدانست صحراب فرزند رستم است به هومان و بارما سفارش کرد که مبادا سحراب پدرش رستم را بشناسد این راز باید پنهان بماند هومان پرسید چرا نباید سحراب پدرش را بشناسد افراسیاب پاسخ داد انگیزه ما از این نیرنگ و کاری این است که شاید رستم در این جنگ به دست سحراب کشته شود اگر چنین شود ما میتوانیم بر سپاه ایران که دیگر سپه سالاری مانند رستم ندارد، به آسانی چیره گرد. و اگر رستم سهراب را بکشد، رسوا می شود و اندوه کشتن فرزند، او را از پای در می آورد. چند روز بعد، خومان و بارمان با سپاهی عظیم و هدایی گرانبها ها به سوی شهر سمنگان به حرکت در آمدن. افراسیاب نومی برای سهراب نوشته و در آن متذکر شده بود ای سهراب پهلوان. دوازده هزار سوار دلاور را به صحبا سپه سالاری خومان و بارمان به نزدت فرستادم تا یاور تو باشم. اگر کاووس را شکست بدهید جهان از جنگ ایران و توران آسوده, آسوده خواهد شد. با کمک و یاری سپاه من به ایران بتاز و کاووس را از تخت شاهی سرنگون کن و به جای او بر تخت بنشین. زیرا که تو بسیار شایسته تر از کاووس هستی. سرانجام این سپاه گران با هدایای شاه توران به سمنگان رسید. هومان و بارمان با دیدن سهراب شگفت زده شدن تا کنون چنین پهلوان نیرومندی ندیده بودند آنها در برابر سهراب سر فرود آوردن و یک صدا گفتند. ما پهلوانان سپاه افراسی ها اکنون گوش به فرمان تو هستیم سهراب از دیدن سپاه توران و اظهار بندگی هومان و بارمان بسیار خوشحال شد چون میخواست هرچه زودتر به آرزویش که تسخیر ایران و سرنگون کاووس بود دست بیابد بیدرنگ به لشکریان فرمان باش باشد و به همراه آن سپاه عظیم به سوی مرز ایران به حرکت درآمد. پس از پیمودن فرسنگ ها را به مرز رسیدند و به نخستین قلعه نظامی ایرانیان نزدیک شدند. این قلعه دچار سپیدن داشت. دیدبانان به حجیر سپاسالار دچار سپید اطلاع دادند که لشکری عظیم به سوی قلعه در حرکت است. هجیر بیدرنگ به بالای بورش و حجوم آن سپاه را مشاهده کرد. او از دیدن این گستاخی بسیار ناراحت و عصبانی شد. آنچنان که با عجله به روی اسب پرید و از قلعه بیرون آمد و به طرف سپاه و, سپا و همه تاخت. سهراب که سپاهیان می با دیدن حجیر فرمان توقف داد. سپاهیان توران توقف کردند توری نکشید که سوار آشفته و خشمی به آنها نزدیک شد سهراب شمشیرش را از نیام کشید و به هجیر که یک تنه در برابر او و سپاهش ایستاده بود گفت ای گستاخ تنها به جنگ ما ای تو کیستی و نام تو چیست باز کرد که گستاخی تو مادرت را سوگوار خواهد کرد هجیر هنوز آشفته و خشمناک بود پاسخ داد من در جنگ به یاری هیچکس نیاز ندارم. من حجیر سپه سالار دجه سپید هستم و پاسخ گستاخی را با شمشیر میدهم. سهراب خندید و به سرعت نیزهی به سوی حجیر پرتاب کرد. حجیر هم بیدرنگ پاسخ سهراب را با پرتاب نیزه داد که به سهراب اصابت نکرد. سهراب خشمین شده بود. دوباره نیزهی دیگری به سوی حجی پرتاب کرد. که به او خورد و پهلوان ایرانی را بر زمین انداخت سحراب چون دید حجیر و خاک افتاده است از اسب فرود آمد و به طرف او رفت حجیر ناله میکرد از سهراب اما خواست سهراب به او امان داد و او را نکشت ولی فرمان داد که دست و پاوی را ببندند و او را به نزد هومان و بارمان ببرند اهالی دژ سپید آگاه شدند که تورانیان هجیر را اسیر کردند اوقایی در میان آنها پا شد دختر گژدم نتوانست این رنگ ننگ را تحمل کند او زنی شیردل و جنگاور بود و گرد گردوفرید نام داشت گردوفرید با خشم زره پوشید و موهایش را در زیر کلاه خود خود پنهان کرد سپس بر اسب سوار شد و با شتاب از دش بیرون آمد مانند رعت خروشید و به سوی سپاه سهراب تاخت سهراب او را دید خندید و تعجب کرد که چرا دوباره دلآوری از دژ سپید بیرون آمده و به تنهایی میخواهد او را شکست بدهد با بی التقدم منتظرمان تا آن مهاجم به او نزدیک شود آفرید هنوز به سهروب نرسیده بود که تیری از ترکش برداشت و در چله کمان گذاشت و به سوی سهروب پرتاب کرد سهروب از این گستاخی خشمگین شد و با نیزه به او حمله کرد و زره را بر تن آن دختر جنگاور درید و او را به زمین اندا سهراب نیزه دیگری به سوی گوردوفرید پرتاب کرد اما آفرید به سرعت خنجرش را از کمر کشید و نیزه را در هوا بدون کرد. سپس از زمین برخاست و دوباره و اسب خیش سوار شد و به سوی دژ سپید گریز. سهراب چون دید سوار شکست خورده میگریزد به تعقیب او پرداخت. هنگامی که به او رسید دست پیش برد کلاه خود را از سر ان سوار برداشت و تعجب دید که خرمنی از موی سیاه در زیر آن کلاه خود پنهان بوده است. سهراب فهمید که آن سوار دلاور دختر است و پیش خود گفت شگفت که دختران ایرانی هم چنان هستند. از او پرسید ای دختر گستاق تو کیستی و چرا به تنها به جنگ ما آمدهای گردآفرید پاسخ داد نمیدانم بدان که اکنون ایرانیان از بارای دژ و تورانیان از آن سو به ما نگاه میکنند اگر به من آسیب برسانی آنون خواهند گفت که سهراب پهلوان با زنان درگیر میشود و آنان را شکست میدهد بهتر است به جای نبرد با هم آشتی کنیم و به سوی دژ سپید برویم سهراب از حیل گردافرید بیخبر بود. فریب خورد و با او به سوی دش حرکت کرد. در طول راه گردافرید با سهراب دوستانه صحبت می کرد و به سؤالات او پاسخ می داد. به نزدیک دش که رسیدند با اشاره گردافرید نگهبانان به سرعت در قلعه را گشودند و گردافرید ناگهان بر از هی حیزد و با شتاب به درون دژ را. پس از ورود گردافرید نگهبانان در دژ را بستند از این زرنگی و چالاکی گردافرید شگفت زده شد و فهمید که فریب خورده است اهالی قلعه هنوز از شکست و اثارت ناراحت بودند و شیبن و زاری میکردند هم از دور دخترش گردافرید را دید و خوشحال شد با گروهی از مردم دش که نگران جان دختر بودند به طرف او آمدند و از اینکه به سلامت به دژ بازگشته است خداوند را سپاس گفتند گردآفرید از محبت تشکر کرد و دوباره به بالای دژ رفته به تماشای سپاه توران مشغول شد. سهراب همچنان سوار بر اسب در نزدیکی ایستاده بود. گردآفرید از بالای دیوار قلعه فریاد کشید و خطاب به سهراب گفت: ای سردار سپاه توران، بهتر است که از جنگ پشیمان شوی به کشورت بازگردی. من گمان می که تو تورانی نیستی، شاید تو دلاوری از نژاد ایرانیان باشی به تو هوشدار مدهم. بازگرد که اگر کاووس و رستم،, رستم پهلوان از گستاخی تو و سپاه توران آگاه شوند دمار از روزگار شما برخواهند آورد سهراب چون فهمیده بود فریب خورده است پاسخ داد ای نیرنگ باز نگران نباش شما را شکست خواهم داد گردافرید که از تهدید سحراب ترسیده بود با تمسخر لقند زد گفت بدان که تورانیان هرگز نمیتوانند ایرانیان را شکست بدند سحراب پاسخ داد امروز که دیر شد و شب نزدیک است. فردا به می تازم و آن را با خواب حکسان می کنید. گشتم از عظمت سپاه توران و قدرت سحراب نگران شده بود. تصمیم گرفت نامهی به کابوس بنویسد. مردی نامه را فرا و او را در کنار خیش نشانید و گفت بنویس درود بر خداوند جانافرین و درود بر تو. سپاهی گران از توران به مرز ما تاخته که سپه سالارشان جوانی چهارده ساله است. من پهلوانان تورانی را بسیار دیدم. رفتار این جوان چهارده ساله مانند دلاوران تورانی نیست. هجیر تنها به جنگ او رفت و دیگر باز نگشت. ما نمی توانیم در برابر او و سپاهش پایداری کنیم. به فریاد ما برسیم. نامه تمام شد. آن را مهر کرد و پیکی داد تا به کابوس برساند. و او گفت درنگ کن تا شب را رسد در که شب از دش بیرون برو تا تو را کسی نبید. شب که شد آن مرد با احتیاط کامل دش را ترک کرد. صبح روز بعد صحرا با کمک سپاه توران به دژ سپید حمله کرد. دروازه دژ باز بود و سپاهیان صحرا به آستان و آسانی به درون دش رفتند. هرچه گشتند هیچ جنگجوی در آن دش نیافتند چون گشتم شب قبل همه را از راه مخفی که از زیر دیوارهای قلعه می گذشت خارج کرده بود. سهره که چنین دید ناچار مردم قلعه را جمع کرد تا مگر گردآفرید را در میان آنها بیابد. اما هرچه جستجو کرد، او را ندید. در کاخ کاووس نگرانی و اندوه حاکم بود. شو دلاوران و سرداران سپاه را به کاخ خیش فرا و همه آنان آمده بودند. توس و گودرز و گیو و کشواج و نیز پهلوانانی مانند گرگین و بهرام و فرهاد شاه نامه گژدهم را برای آنان خواند و از ایشان خواست تا راه چاره را بیابند بعد از مشورت سنجام تصمیم گرفتن که گیو را برای یاری خواستن از رستم به زابلستان بفرستند کاووس نامهای به رستم نوشت و به گیو داد که به او برساند کاووس در آن نامه چنین نوشته بود درود بر رستم پهلوان زابلستان بدان که از توران سپاهی به ایران تاخته و دژ سپید را گرفته است پهلوان سپاه ترکان دلآوری 14 ساله است و هیچکس نمیتواند در برابر او پایداری کند امید ما به توست زیرا تو کشندهٔ سپید هستی تنها تو میتوانی تورانیان را شکست بدهی و ایرانیان را از گزند آنها برهانی پهلوانان ایران چاره را در آن دیدن که گیف را به زابلستان بفرستند و تو را از این رقداد آگاه کرده از تو یاری بخواند بیدرنگ به نزد ما بیاد تا با سپاه ایران به سوی مرز بتازیم چون نامه نوشته شد چاه، نامه را به گیف سپرد و سفارش کرد مانند باد به سوی زابلستان برو و چون رسیدی در آنجا درنگ نکن و به همراه رستم بازگرد گیف اطاعت کرد نامه را گرفت و از کاخ بیرون آمد بر اسبی تند رو سوار شد و به طرف زابلستان حرکت کرد شب و روز بدون خواب آسایش از تاخت تا به زابولستان رسید بانان سیستان چون او را دیدند پیکی به نزد رستم فرستادند تا به خبر دهند که پهلوانی از دربار کابوس به زابلستان آمده است رستم و گروهی از دلیران زابل به پیشوازگی بامدند هنگامی که فرستاده شاه را دیدند همگی از اسبه پیاده شدند رستم جلو رفت و گیف را در آغوش گرفت و حالش را پرسید بزرگان دربار را هم فراموش نکرد و جویای احوال نیز شد گیف به همه پرشتش های رستم با پاسخ داد. سپس نامه شاه را به ترخمتن تسلیم کرد. رستم نامه را خاند، خندید و به گیف گفت بسیار شگفت زده شدم. ترکان تا کنون چه این پهلوانانی نداشتند. این دلووری که تو گویی کیست از کجا آمده است؟ رستم هرگز تصور نمی‌کرد که این پهلوان 14 سال فرزند او باشد، گیو را به, سر... به سرای خیش دعوت کرد و او را به همراه بزرگان زابلستان که به پیشوازش آمده بودند به خانه رستم رفت گیو چند روز در خانه رستم مهمان بود و روزگار را به شادی سپری میکرد فرمان شاه پیوسته در گوش او زنگ میزد که گفته بود در زابلستان توقف نکن و هرچه زودتر با رستم باز گرد. چون دید رستم را در رفتن شتاب و عجله ندارد و به شکار و نشات مشغول است بسیار نگران شد سرانجام به رستم گویزد نمود و گفت کاوز در جنگ با تورانیان شتاب دارد اون نگران است آیا زمان آن نرسیده که دیگر در اینجا نمانیم و دربار برویم رستم پاسخ داد نگران نباش تورانیان زهره ندارند که یک دام گام از دجاسپی جلوتر بیایند سه روز از توقف گیو در زابلستان میگذشت صبح روز چهارم که او کاملا صبر و تحملش را از دست داده بود به نزد رستم رفت و به گفت ای رستم دیگر درنگ روا نیست شوه از اینکه ما دیر کردهایم خشمگین میشود من میدانم که او شب و روز آرام ندارد و چشم به راه چون رستم گیب را بسیار ناراحت و نگران تصمیم به رفتن گرفت و فرمان داد تا رقش رازین کنند بوغها را به صدا درآوردند و بر تبلها کوفتند سواران از آبولستان زره پوشیدند و سوار اسبان تازه نفس خیش شدند. رستم نیز بر رخ سوار شد و پیشو پیش پهلوانان سیستان به سوی پایتخت به حرکت درآمد. در, در باروآشاو از آمدن رستم اطلاع داشت. به فرمان کاووس توس و گودرز و کشواد و گروهی دیگر یک منزل را به استقمار و سپاهش رفتند. رستم از راه رسید و چون آنان را دید به سرعت از رخش فرود آمد و یک یک پهلوانان را به گرمی در گرفت و حالشان را پرسید. آنان هم به او خوشامد گفتند و احوال قهوه‌لزلو رو داده شدند. پس از مراسم استقبال، همه به اسبونی خیش سوار شدن و در حالی که با هم صحبت می‌کردند، به سوی شاهی به حرکت درآمدند. به ایوان کاووس شدند. رستم جلوتر از همه به طرف تخت زرین شاه رفت و تعظیم کرد. که عصبانی بنظر نظر با خود خشم به رستم نگاه کرد و سپس رویش را از او برگرداند. به از استقبال سرد کاووس دلگیر شد و حرفی نزد. شاه رو به گیر کرد و فریاد کشید رستم کیست که از فرمان من سرپیچی میکند اگر شمشیر داشتم اکنون سرش را از تن جدا میکردم برو برو و بیدرنگ ی گردنکش را بر در کاخمن به دار بیاویز گیو از خشم و نامهربانی شاد مبهوط شد دلش در سینه شروع طبیدن کرد پیش خود فکر میکرد چه کسی جرئت دارد رستم را به دار بکشد چه کسی هم میتواند از فرمان کاووس سرپیچی کند شاه خش کین چون دیر گیو معکوت مانده و کاری نمی کند رو به توس کرد و با دست رستم و گیو را نشان داده و گفت ای توس تو این ایندو را ببر و به دار بیاویس توس هنوز عکسالعملی نشان نداده بود که رستم با خش فریاد کشید ای شاه همه کارهایت از روی نادانی است و فرمانهایت نابجاست اگر میتوانی آن جوان تورانی را که به ایران تاخته است به دار بیاویس آیا پاداشمت من تو را از چنگار دیو سپید رهانیدن مرگ است سپس محکم به سینه ای که به طرف او آمد زد و او را به زمین انداخت و تالار شاه را ترک کرد. در حالی که زیر لب می من کاووس را به پادشاهی رساندم توس کیس که بخواهد رستم را بردار کند. من از هیچکس کس باک ندارم آیا این رفتار ناب خدانه پاداش فداکاری های من است به تابولستان می روم و دیگر ایرانیان روی مرا رو دید. خودشان آن تورانی را چاره کند. به دروازه کاخ شاه رسید. سوار شد و آنگاه گویی رخش را به پرواز در چون رستم آزورت خاطر و خشمین رفت همه آنان اینکه که در حضور شاه بودن غمگین و افسرده شدند. زیرا رستم امید آنها و پشت و پناه ایران بود. رستم بود که می توانست آنها را از گزند ترکان برهاند و از دست آن دلاوبر تورانی نجات بخشد. پس از اینکه رستم رفت، بزرگان و دلاوران سپاه ایران هم بی درنگ، کاخه کابوس را تقر کردند و در خانه گیف دور هم جمع شدند تا او جویی کنند. همه معتقد بودند که گودرز می تواند با شاه در این باره صحبت کند و او را با رستم آشتی دهد. به گودرز گفتند تنها تو می توانی با شاه دیوان سخن بگویی و دوباره او را با رستم برسر مهری بیاوری. گودرز پذیرو و به نزد شاه تندخوره مدتی با او چانه زد. فداکاری های رستم را گوش زد نمود. بسیار گفت و کمتر شنید. و او گفت ای شاه مگر جنگ ها هم... و ستم دیوان را به این زودی فراموش کرده ای که میخواهی رستم را به دار بیاویزی. اگر امروز آن پهلوان تورانی بساب... با سپاه گرانش بر ما بتازد چه کسی است و پشتیبانی خواهد کرد؟ هر کس که رستم را بی... بیازارد بیگمان نادان و دیوانه است، چو که پایینم شده بود از روی مصلحت مدتی سر به زیر انداخت و چیزی نگو. سنجام رو به کودرس کرد و خطاب به او گفت: ای که کهنسال، چون تو سرد و گرم روزگار رو چشیده ای، من اندرز تو را میپذیرم به نزد رستم بروید و او را بازگردانی. کودرس از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت، پذیرفت که به نزد رستم برود و او را بیاورد. بیدرنگ سوار شد و به همراه چند تن از سران سپاه به سوی زابلستان حرکت کرد. هنوز راه زیادی نپیموده بودند که به رستم رسیدند. رستم زین از رخش برداشته و در سایه درختی استراحت میکرد. پهلوانان او را که دیدن از اسب فرود آمدن. به او درود گفتن و در برابره ایستادن. گودر جلو رفت و در کنار رستم نشست و به او گفت کاووس نادان تون سخن میگوید و زور پشیمان میشود. تو که او را میشناسی چرا آزرده شدی؟ ایرانیان به تو نیازمند هستند اکنون شاه پشیمون است و میخواهد تو بازگردی گردی رستم پاسخ داد من با او کاری ندارم او به من نیازمند است من خود را کمتر از شاهان نمیدانم زین رقش تخت شاهی و کلاه خود تاج من است کابوس به, شم... به گمان من با مشتی خاک برابر است از خشم او نمیترسم از شما میپرسم آیا من صزاوار آن تندی و خشم بودم مگر او را بارها از مرگ نرخانیدند من او را به پادشاهی رسانیدم من از هیچ کس نمیترسم و تنها از خدای خواند در حراسم. او در در حالی که حرف رستم را می کرد گفت با این همه تو باید بازگردی. اگر نیایی و با ما به جنگان تورانی نروی ترکان،, ترکان شهرهای ایران را با خاک یکسان خواهند کرد رستم مدتی به فکر فرو رفت تهران بود نمیدانست چه کنم سخنان گودرز او را نگران کرده بود پاسخ داد ای گودرز تو بهتر از هر کسی میدانی که من از جنگ نمیترسم از رفتار شاه آزرده سر سرانجام رستم راضی شد که بازگردد و بازگزد به کاخ کابوس که وارد شد شاه به گرمی از او استقبال کرد و وی را در بر از او عذرخواهی نمود ای رستم تندی و خشم در سرشت من است و خود نیز از این خوی زشت, زشت افسرده و دلتنگم من از این تورانی که به سرزمین ما اومده است نگران بودم چون تو دیر به نزد من آمدی نگران و تر شدم و با تو تند و بیپروا سخن گفتم اکنون پشیمانم و پوزش میخواهم رستم پاسخ داد ما فرمان بردار تو هستیم کاهوس گفت امروز را به بعض مینشینیم فردا برای جنگ آماده خواهیم شد آن روز به خاطر بازگشت رستم و آشتی او با باشاه جشن برپا کردند همه بزرگان و نزدیکان شاه در آن جشن حاضر بودند به بانگ نی و چنگ گوش دادند و از هر داری سخن گفتند جز جنگ تونیم نیمه شب بیدار بودند چون جشن به پایان رسید به خانه های خیش رفتند و خوابیدند. صبح روز بعد کاووس دستور داد که گیب و گودر سپاهیان را برای آ... حمله آماده کند. صد هزار سوار دلیر آماده هجوم به ترکان شدند. سپاه از شهر بیرون آمد و به سوی درشت سرازیر شد. از گرد و رسون مسبان هوا تاریک و تار شده بود. زمین از صداوی تبل در زیر پاو منزل به منزل پیش می رفتن. صدای بوق و طب، جنگ را به حیجان آورده بود، درفش ها در احتزاز بودن و نیزه ها در برابر تابش آفتا برمی زدن. گرد خوک آسمان را سیاه کرده بود، گاهی، قبار، فروم نشست و زمین و زمانی، ز آسمان و زمین تیره و تار میشد بدین ترتیب سپاهیان ایران تا های دژه سپید پیشروی دید بانان ترک که بالای حسار دژه سپید نگهبانی میدادند هجوم ایرانیان را دیدند و به سهراب خبر دادند سهراب چون چنید به سرعت به بالای دیوار و لشکر عظیم ایران را دید که مانند دریایی مواج میخروشید و پیش می آمد. هومان در کنار سهراب ایستاد صحراب سپاه ایران را به هومان نشان داد و گفت میبینی این سپاه ایران است که به جنگ ما میآید هومان که ترسیده بود حرفی نزد سحراب گفت نگران نباشت در این سپاه کسی مرد میدان من نیست من این دشت را از خونه ایشان دریا کنم. سپس باشال و خندان انچنان که گویی هیچ اتفاق نیفتاده است از بالای برج پایین آمد در مقابل دژ سپید اردوگاه سپاه کاووس برپا شد خیمه در خیمه گروهی از سپاهیان در خیمه ها بودند و برخی بیرون از چادرها شمشیرهای خود را تیز کردند. راستم از میان سپاهیان گذشت و به سراپرده کابوس رفت شاه از او خواست که در کنارش بنشیند رستم پذیرفت و نشست سپس گفت میخواهم بدون کلاه و شمشیر رو جامعه رزم به دژ سپید بروم و ببینم که این جوان دلاور کیست شاه پاسخ داد برو مبادا گزندی به تو برسد خدا نگهدارد رستم از سراپردهٔ کابوس بیرون آمد و رفت تا جامعه شبیه لباس ترکان برای به انجام رساندن مقصودش تهیه کند چون شب فرارسید، رسید، آن لباس را پوشید و خودش را به شکل مردی تورانی درآورد. بعد از آن پیاده و با احتیاط تا کنار دجس پید رفت. رستم از حیاهو خنده خندهی دلیران ترک فهمید که آنها به عیش و شادی سرگرم هستند. دور از چشم نگه قانون و خود را به بالای دیوار رسانید. چون به بالای دیوار رسید، آهسته و با احتیاط به همه جا سرکشید. از دور ایوانی را دید که گروهی در آنجا به نوش مشغول بودند. در آن محفل پهلوانی بر تخت نشسته بود که رستم هرگز بلاواری مانند او ندیده بود. صدها ترک بر گرد او حلقه زده بودند. رستم هنوز سرگرم تماشا بود که یکی از آنان یعنی جندرمز برای انجام کاری از ایوان بیرون آمد. این ژند رزم مشاور و راهنمای سهراب بود روزی که سهراب میخواست به جنگ ایران بیاید مادرش این مرد آگاه و خیرخواه را به همراه او فرستاد تا اگر پدرش رستم را ببیند او را به سهراب معرفی کند ژندرزم بیرون آمد هنوز چند قدمی از آن ایوان دور نشده بود که دید پهلوانی تنومند به تماشای محفل آنان مشغور است او این پهلوان را هرگز ندیده بود و در لشکر توران هم چنین دلاوری وجود نداشت خاست فریاد بکشد و نگهبانان را خبر کند که رستاا به اون محلت نداد و با مشت به گردنش کوبید و او را هلاک کرد سوعتی گذشت و تورانیان همچنان به ایش شادی سرگرم بودند سحراب که ژندرزم را در میان دوستانش نمیدید نگران شد به یکی از خدمتگذاران گفت برود ببیند که او کجاست آن مرد بیرون آمد ابتداش ژندرزم را صدا کرد و چون پاسخی نشنید به جستجوی او پرداخت پس از دقایقی پیکر میجان او را در پای دیوار قلعه دید که با گردنی شکسته بر زمین افتاده است. با عجل پنس سهراب بازگشت. سهراب چون آن مرد را هارسان دید، به نگرانیش افسوده شد. از جایش برخاست و گفت: "چه رخ داده است که این چنین حراسانی خدمت هارسانی خدمتگزار پادشاه را کشتن و پیکرش را پای دیوار دش انداختند؟" سهراب با را و شتاب خود را به محل حادثه رن... رسانید. او که بسیار غمگین و شگرد زده بود روی رو به پهلمانان دشکر توران کرد و گفت امشب را به هوش باشید و هیچکس کس نخوابد شاید دشمنی بدون دژ رخنه نکرده باشد رو همدن مرا کشتند من از گناه نمی نمیگذرم بوزگار ایرانیان را سیاه خواهم کرد رستم عمل و سخنان سردار سپاه توران را دید و شنید فرصت را قنیمت شما بیت درنگ با کمند از بالای دژ خوی نیمه شب بود. ستارگان در در آسمان سوسو میزدند. سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. حتی زوزه گرگی هم به گوش نمیرسید. رستم آرام به سوی اردوگاه ایرانیان به در اردوگاه سپهيون در خواب بودند. فقط گیب و چند تن دیگر نگهبانی دادند گیب که دی شبیه به اون از می شود شمشیرش را از نیام کشید و فریاد برآورد. سیاهی کیستی؟ رستم خود را معرفی کرد. گیب چون صدای رستم را خندیل و شمشیرش را غلاف نمود. سپس موهم پیاده به سوی سراپرده شاه را افتادند گیف از رستم پرسید کجا رفته بودی که نیمهشب بازگشتید رستم همه حوادث آن شب را برای او تعریف کرد گیف چون شهر های او را شنید از او بسیار قددانی نمود به نزدیک سراپردی کاووس رسیده بودند در آنجا رستم از گیف جدا شد و بهسوی سراپردی شاه رفت به, شا به نگهبانان خیمه شاه گفت کاووس را بیدار کنید گزارشی دارم گفتند شاه بیدار است به درون بروید رستم داخل شد شاه که هنوز نخوابیده بود و بیدار سرانجام جنگ میاندیشید و رستم گفت در دژ سپید چه دیدی و شنیدی همه را بازگو کن رستم گزارش داد به جشن ترکان رفتم و همه ای پهلوانان سپاه دوران را از نزدیک دیدم سردار سپاهشان جوانی بسیار نیرومند است من هرگز چنین بر و بازویی در میان تورانیان ندیدم یک کار کوچک هم کردم موشت بر گردن مردی که گویا جندره از نانداش کوویدم و او را به سرای دیگر فرستادم خورشید طلوع کرد سخراک از نیمه شب بیدار بود لباس رزم پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت بر اسبش سوار شد کمندی و ترک زینش آویق و از دجه سفید بیرون آمد به و سوی سپاه ایران تاخت از تپهی بالا رفت از آنجا اردوگاه و ایرانیان کاملا دیده می شد. خیمه های رنگ و رنگ و پرشکوه او را شگفت زده کرد سپاهیان همه سرگرم تمرین بودند و گروهی نیز نگهبانی میدادند سهراب مدتی آن منظره را تماشا کرد و بعد آن به پای دش بازگشت و نگهبان آن قسمت را صدا کرد نگهبان بالای برج او را که دید سرخرود آورد دا سخن سحراب را بشنود سهراب با صدای بلند گفت هجیر را به نزد من بیاورید آن مرد اطاعت کرد و پیام سهراب را به معمورین زندان رساند طولی نکشید که در حازهٔ بزرگ دژ باز شد و حجیر سوار بر از بیرون آمد سهراب به او اشاره کرد که به دنبالش بتازد دوباره به بالای آن تپه رفت در آنجا از را نگه داشت حجیر هم رسید و در کنار او ایستاد سهراب با اشتیاق به اردوگاه ایرانیان نگاه می کرد بدون اینکه سرش را برگرداند به حجیر گفت اگر می خواهی تو را آزاد کنم هرچی از تو میپرسم راست بگو اگر یاوه بگویید دوباره تو را به زندان حجیر پاسخ داد من هرگز گذافه نگفتم. هرچه پرسید به شما راست خواهم گفت. سخرا با دست به خیمه ها و سراپرده ها و لشکر ایران اشاره کرد و از حجیر خواست که با بگوید در آن خیمه ها چه کسانی به سر می برد. حجیر نخست با صداقت به پرسش ها و یک گفت و پاسخ گفت و سراپرده توس و گودرز را به اون نشان داد. اما هنگام که سهراب گفت آن سراپرده سبز که سپاهی انبوه بر گردان است و برفراز آن درفش کاویانی در احتزازه است و پهلوانی تنومند بر تختی در میانه آن نشسته و اسبی برتر آن سراپرده هر دمسون به زمین نیکو بدو و می از آنکیست حجیبی درنگ کرد با خود گفت نباید از رستم نه ببرم که اگر رستم سهراب بداند رستم در اینجاست بر اون می و ممکن است به او گزندی برسوند. به این دلیل حجیر راست نگفت و رستم را به سهراب و پدر را به پسر معرفی نکرد و فوجه آفرید گفت در آن سراپرده پهلوانی از سرزمین چین مهماند سهراب پرسید نامش چیس حجیر گفت نمیدانم هنگامی که او از چین به نزد شاه ایران آمد من در دژه سپی بودم سهراب که گمگشتهٔ خویش را میجز نامید شد امیدوار بود که پدرش در میان این سپاه این باشد و نبود سرنوشت بازی شگفتی کرد سهراب هنوز کاملا امیدش را از دست نداده بود چون اصرار کرد که حجیر خیمه پهلوانان دیگر را هم به اون نشان بدهد. حجیر از گیو و فری برز و گرازه نام برد ولی همچنان در تصمیم خود پاور جاماند و نامی از رستم بر زبانش نیاورد سهراب که پاک نامید شده بود با خشم حجیر گفت پس رستم کجاست مگر او به جنگ من نمی آید مگر او نگهبان ایران و پشتیبان ایرانیان نیست. پاسخ داد، شایان به زابلستان رفته باشد. هنگام بزم و شکار است. سهراب گفت یاوه نگو. تهمتن رستم پهلوان مرد میدان جنگ است. حجیر همچنان مقاومت می و می گفت رستم به جنگ نیامده است. هچیر بین جان رستم بود. او یک بار روز روی با سهراب و بارها هنر رزم او را دیده بود. سهراب رو قویتر از رستم. میپنداشت به این دلیل به سهراب گفت: چرا پیوسته از رستم میپرسید؟ در میان سپاه ایران پهلوان نامی بسیار است. اگر میخواهی خونه مرا بریزی چرا پی پی می میگردی؟ بی بهانه مرا بکش. اگر رستم در میان این سپاه بود، بی گمان به جنگ تو میآمد و تو را شکست میداد. سخرا حجی از هجیر روی گردان. تصمیم گرفت تنهایی با سپاه کاووس روبرو شود. از بالای تپه فرود آمد و نیزه به دست به سوی اردوگاه سپاه ایران از پش را به تاخت و داشت. به سپاه, س... سپاه کابوس که رسید از پش را نگه داشت و هماورد ورد ایرانیان که از دیدن او شگفت زده و مرعوب شده بودند پاسخی ندادن. کسی به میدان او نیامد. همه میترسیدن. قیبت او وحشتی به دلها انداخته بود. هیچ کس جرعت نداشت حتی یک قدم جلو بگذارد سهروا فریاد کشید ای کاووس چگونه ای برای جنگ آمده ای اینک جنگ شبی که جند رزم مرا کشتی سوگند یاد کردم تو را به دار بیاویزم در میان سپاه تو کیست که بتواند با من در آویزد کاووس که از سکوت پهلوانانش ناراحت و خارش شده بود بلافاصله فرمان داد توس به رستم اطلاع داد که ماجرا چیست توس اطاعت کرد سوار از شد به سرعت باد به نزد رستم رفت و گفت شاه تو را میخواد سپس ماجرای سهراب را برای او تعریف کرد رستم گفت جای شگفتی نیست که شاه هنگامی که در میمانند مرا می خواهد. اما چون به اونق و اندیشید بی درنگ برماندا تا رخش را زین کند یوران به پوف پافتاد گی بر پشت رغ نهاد و به گرگین گفت شتاب کن زمان می روحان تنگ زین را محکم بست و توس پوشش رزمی رخش را بر پیکرش آویخت تا از گزند تیرونیزه در امان بمونه. رخش را زین کردند. رستم ببر بیان پوشید و خنجر به کمر بست. آنگاه سوار شد و به سوی میدان تا طولی نکشید که به سهراب رسیده او را که دید دلش طبیعید و ندانست. چرا؟ در دل نسبت به این دلاوار جوان احساس محبت می کرد. به سهراب گفت بیا برویم اینک هنگام پیکار نیست باید بنشینیم و دمی با هم گفتگو کنیم سهراب هم که مهر این پهلوان گنسور را به دل گرفته بود بی اختیار گفت باشد برویم جهان پهلوان با هم تاختند و رفتند در گوشه‌ای نشستند و مانند دو دوست صمیمی به گفتگو پرداختند رستم که نمی‌توانست راز دلش را از را پنهان کند و گفت پیر و که شدم. بسیار جنگیدم و هیچگاه شکست نخوردم. به تو که آتش مهری دلم را میگدازد تو مانند ترکان نیستی. گمان میکنم هیچیک از پهلوانان ایران نتوانند با تو برابری کنند. سهرام هم تاپ نیوبر و در پاسخ گفت هنگامی که تو را دیدم خشم فرو نشست آیا تو رستم دستان هستی رستم گفت نه من رستم نیستم رستم جهان پهلوان است و من جنگآوری ناتوان هستم سهراب در اینجا هم امیدش به یاس مبدل گشت چون از یافتن پدرش ناامید شده بود تصمیم گرفت که با ایرانیان بجنگد با رستم قرار گذاشت که فردای آن روز به میدان بروند و تمبتم به یک با یکدیگر پیکار کند خورشید که وقتی کرد، جنگ رستم و سهراب آغاز شد ابتدا با نیزه شروع به جنگیدن کردند ها در هم شکست و هیچ کدام پیروز نشدن. ناچار دست به شمشیر بردن ضربات شمشیر مانند پاراخوی آتش بر پیکرشان فرود می‌آمد طولی نکشید که شمشیر رستم و صحراب نیز در برابر زور بازوی این دو دلاور تاب نیاورد و شکست اما آن دو از جنگیدن دست نکشیدند و این بار گرس را از برداشتند و با گرز بر زره و خود دیگر کوبیدند همچنان که انتظام میرفت رفت، زربان گرز هم هیچ کدام را و دیگری پیروز نکرد. گویی هیچ سلاحی در دست این دو دلاور مقاومت نمی کرد و در هم می شکست. بر اثر زرباتش هم شیر و گرز رستم و صحرااب نیز مجروح شدند و پوشش ازمی آنها پارو و چاک چاکچاک شد. ساعت ها گذشت و خورشید کم کم غروب می کرد هیچ کدام پیروز نشدن. ناچار هر دو بهلهبان زخمی و خسته میدان جنگ را ترک کردند رفتن تا فردا دوباره به نبردشان ادامه بدهند. رستم از جنگ آن روز راضی نبود تا کنون هیچ بلهانه نتوانسته بود تا این حد در برابر او مقاومت کند او که به جنگ با سپید افتخار می کرد آن نبرد از را موی سربلندی خود با خود گفت که آن پیکار در برابر این نبرد چقدر کوچک و بیهمیت است سهراب او را از جنگ بیزار کرده بود تنها امید رستم نبرد فردا بود فردا هم آمد آفتاب طلوع کرد و میدان جنگ رستم و سهراب روشن نمود رستم لب اوهرزم را پوشیده و ببر بیان را هم روی آن لباس بتن کرده بود کلا خود هم بر سر نهاد و آماده پیکار بود از آن طرف سهراب نیز آماده نبرد بود در حالی که گرز سر را در دست می فشورد. خوشحال و بیخیار به میدان آمد، گویی به محفل عیش و شادی می رود. رستم را که دید، دوستانه از او پرسید، پهلوان شب بر تو چگونه گذشت، هنوز می خواهی با من پیکار کنی؟ رستم پاسخ نداد، این بار سهراب بود که سعی می کرد رستم را از جنگ منصرف کند. با این منظور به او گفت: ای پهلوان، بندرز من گوش کن. و از جنگیدن پشیمان شو. بیا تا دوستانه سخن بگویم در برابر خداوند پیمان ببندیم که دیگر با هم نجنگیم و دشمنی‌ها را فراموش کنید. رستم همچنان ساکت بود و به سخنان محبت آمیز سهراب گوش میداد. ای جهان پهلوان، بدان که من تو را بزرگ می‌شومم، نمی‌دانم چرا هنگامی که به چهرت نگاه می‌کنم، دلم از مهرت لغریش می‌شود. سرانجام رستم به سخن آمد و گفت ای جوان من پهلوانی دلیر رو آزمودم بی خود کوشش نکن تا مرا فریب بدهی به میدان بیا و به آنچه خدا می خواهد تندر بده سهراب و پچه کوشی که رستم را از جنگیدن پشیمون کند موفق نشد ناگوزی پیکارانون آغاز گشت از اسپوغیخیش فرود آمدند و به رسم میدان نجنگ و به شیوه پهلوانان ابتدا به کشتی گرفتن پرداختند تا ظهر با هم گلاویز بودند آنچنان در موند و مجروح شدند که خون و عرق اثر رویشان جاری شده بود با آنکه خورشید به وسط آسمان رسیده بود هنوز هیچ کدام موفقیتی به دست نیاورده بودند در این هنگام سهروب از یک لحظه قفرت رستم استفاده کرد و او را سر دست بلند نموده و محکم بر زمین کوبید روی سینه‌اش نشست و بیدرنگ خنجرش را از کمر کشید و خواست سر اس پیکر جدا کنم تام تام فریاد کشید دست نگهدار میخواهم سخنی رو با تو در میان بگذارم دست سحراب از حرکت باز ایستاد و به حرفهای رستم گوش داد رستم گفت شیوه پهلوانان ایرانی چنین است که اگر دو پهلوان برای بار نخست با هم درگیر شوند و یکی پشت دیگری را به خاک برساند سر از پیکرش جدا نمیکند دو دوباره توانست او را بر زمین بزند میتواند سر از پیکرش جدا کند سهراب که تحت تاثیر سخنان رستم قرار گرفته بود، او را رها کرد و بیدرنگ به شکارگاه رفت. آنچنان سرگرم شکار شد که پیکار خونین آن روز را فراموش کرد. در حالی که سهراب در شکارگاه سرگرم بود، هومان با شتاب خود را به او رساند و از جنگ آن روز از سهراب پرسش های کرد. وقتی که فهمید سهراب افراسیاب را به آرزویش نرسانده و پدرش رستم را نکشته از با خشم و به او گفت: "افسوس تو فریب خورده. آن شاید از شده شیر را که به جنگ چنگ آورده بودی چرا بیهوده رها کردی صبح را پاسخ داد نگران نباش فردا کار را به پایان خواهم رساند رستم چون از چنگ سهراب رها شد آرام از جای برخاست و به طرف چشمی آبی که در آن نزدیکی جاری بود به راه افتاد با آنجا که رسید ابتدا سر و تنش را از خاک خون شست و سپس رو به درگاه خدا کرد و با ناله گفت خداوندا من را شرار نکن به من توان و نیرو بده تا بر این دلاور جوان چیره شوم روز بعد رستم اندیشناک و پریدرنگ به میدان نبرد بازگشت منتظر سهراب ماند. زمانی نگذشت که سهراب هم از راه رسید تا پشت آن دلاور را به خاک برساند و سر از جدا سات. بزن. وقتی که سهراب با رو به رو شد، بی اختیار دلش لرزید. دوباره جنگی سهمگین و سنوروس آغاز شد. در حالی که وقتی مانند جکتی شوم بر فراز سرشان در پرواز بود، بر اسبان جنگی خیش سوار شدن. این بار اگر پشت رستم به می رسید، کارش تمام بود. سهراب سرش رو با خنجر استنیش جدا کرد و ایرانیان پشت و پناهشان را از دست می‌دادند. رستم مصمم بود که کار را به پایان برساند. سهراب همانند روز قبل شودمن بود و مطمئن به نظر ابتدا به گرفتن پرداختند. بندها و یک یکدیگر رو گرفتن و با هم گلاویز شدن. هر یک سعی میکرد که دیگری را شکست بدهد رستم مغلوب نمیشد و سهراب هم تم به شکست نمیداد گویی خواست روزگار این بود که سهراب شکست بخورد در این موقع پهلوان جوان احساس کرد که دستهایش بیهست شدند و قدرت ندارد. رستم متوجه توانی سهراب شده بود از موقعیت استفاده کرد و سر و دلاور جوان را گرفت و او را بر زمین کوبید و برای اینکه سحراب پید فرصت پیدا نکند خود را از چنگ او رها سازد بلافاصله خنجر آب دادهاش از کمر کشید و پهلوی فرزند شجاع و پاک دلش را درید سحرا از درد به خود پیچید و از حسرت ندیدن روی پدرش آه کشید از پهلو و خنجری خونجاری بود با ناله دردناک برستم گفت تو گناهی نداری، روزگار میخواست که با من با... به دست تو کشته شوم. رستم سخت و ایشان بود و نمیدانست که چه کرده است باش شنیدن لالاهای سهراب بار دیگر آتش محبت در دلش شعر شد. سهراب همچنان مینالید و میگفت پدر به فریادم برس افسوس که آرزوی به آرزویم نرسیده و نتوانستم تو را ببینم، سهراب جان میکن، بسیاری از زخم و جاری بود گویی دوست داشت که در آخرین لحظات عمر در آغوش رستم رجز بخوند و در دل کند ای پهلوان بدان که اگر چون ماهی به جرف یا در یاها بروی و یا ستاره شوی و به آسمان بگریزی هر جا که بروی پدرم تو را پیدا خواهد کرد صحراب نیمجان در حالیکه به سختی نفس میکشید اندکی سکوت کرد و سپس نالید ای پهلوان بدان که سرانجام یکی از دلاوران خبر مرگ مرا به پدرم رستم خواهد رساند به او خواهد گفت که سهراب کشته شد و آرزوی دیدن تو را با خود به گور برد آتش به جان رستم افتاد جهان پیش چشمش تیر و تار شد دورانی در سر احساس کرد و دردی جانکاو در قلبش تیر کشید این درد دو غم را تحمل نکرد از پای درآمد و بیهوش بر خاک گلگونه میدان جنگ قلتید. وقتی که به هوش آمد در حالی که به شدت می فرزندش رو در آغوش گرفت و با وزاری به او گفت به من بینوا بگو که چه نشانی از رستم داری من رستم هستم ای کاش پدرم زال جاودانه در مرگم سوگوار شود من رستم هستم سهراب که در سراشیبی مرگ قرار داشت و به سختی نفس میکشید دوباره نالی تو رستم هستی پس بدان ای پدر که مرا با کینه و دشمنی کشتی بارها از تو خواستم که نامت را بگویی و تو نگفتی روزی که میخواستم با به جنگ کاووس بیایم مادرم تحمینه که خون می مهره و نشانه تو را به بازوی من بست و گفت این یادگار پدر توست نگاهش دار از چشم رستم اشک اشکی غم و حسرت جاری بود بر سر میزد به چهره زرد فرزندش مینگریز و صورت او را میپوسید و می‌بوید سهراب با ناله گفت پدر بند زره مرا بکشای تا مهره و نشان خود را بر بازویم ببینی رستم زره او را گشود و آن مهره را دید که از اندوه لباس و جامه‌اش را بر تن درید و دریا دریا گریست خاک بر سر کرد. در حالی که زاری میکرد گفت فرزندم من تو را به دست خیش کشتم وای بر من. سهراب از پدرش خواست که دیگر گریه نکند و بیش از این خود را نیازارد. برستم گفت پدر گریه و زاری سودی ندارود. سرنوشت چون این بود. دیگر کاری نمیتوان کرد. تا غروب رستم بر بالین فرزندش گریست و چون دیر شد و او سوارانی به جستجوی وی به میدان جنگ آمدند. اسبه سهراب را دیدند ولی رستم را که بر بالین سهراب مینالید ندیدند. گمان میکردند که او به دست سهراب کشته شده است. با عجله به طرف خیمه کاووس تاختند و از گرد راه نرسیده خبر مرگ رستم را به شاه دادند. سپاه ایران در غم مرگ رستم خروشید و محتشم گرفت. کاووس که این خبر را باور نمیکرد، به توس گفت که سوارانی را به میدان جنگ بفرستد تا تحقیق کنند و بفهمد که سهراب چگونه رستم را کشته است و پیکربیجان رستم اکنون کجاست. سهراب همچنان در آغوش پدرش جان میکند و به او میگفت پدر اکنون که من میمیرم کاری کن که کاووس تورانیان را نیازارد. آنان برای یاری رساندن من به اینجا آمدند آنان را روانه مرز توران کن. رستم که قدری به خود آمده بود چون دید فرزندش آخرین نفسهایش را میکشد به فکر چار افتاد تا شاید بتواند سهراب را از مرگ نجات بدهد. با خود فکر کرد به نزد پهلوانان ایران میروم و از آنها کمک میگیرم سوار رخ شد و به اردوگاه ایرانیان بازگشت سپاهه ایران که رستم روزنده و سالم دیدند خدای را سپاس گفتند از رستم پرسیدند چرا او و اولان رستم که میگریز پاسخ داد فرزندم سهراب را کشتم وقتی که سپاه ایران فهمیدند سهراب سپاهه اول سپاه توران فرزند رستم بوده از شور و در میانشان برپا شد رستم رو به پهلوانان سپاه ایران کرد و گفت من امروز دیگر نه دلی در سینه دارم و نه توانی در بازو از شما میخواهم که با تورانیان آشتی کنید و بگو دارید به کشور خیش بازگردن پس از آن با شتاب به بالین فرزند روبه مرگش بازگشت بزرگان و پهلوانان هم که از این غم پریشان بودند به دنبال او تاختند و به میدان جنگ آمدند. رستم که از همه جا ناامید به نظر می رسید خنجر کشی تا خودش را بکشد. اما توس و گودرز دست های او را محکم گرفتند و گودرز در حالی که می گریز به رستم گفت اگر خود را بکشی و یا این جهان را زیر و رو کنی سودی ندارد. اگر خدا بخواهد فرزندتون نمی میرد خود را می آزار. رستم اندکی آرام شده و به گودرز گفت به نظر کاووس برو و به او بگو که رستم سینی فرزندش را دلیده است. به او بگو که رستم پیوسته بنده فرمان تو بوده است و اینک خواهشی دارد نوشدارو میخواهد نوشدارویی نوشداروی که تنها در گنجینه توست. گودرز چون سخن رستم راشنید نور امیدی در دلش درخشید چرا تا کنون به یاد نوشدارو نیافتاده بودند؟ بیدرنگ سوار شد و به سوی سروپردهی کاووس تاخت. تا دارو را قبل از مرگ سحراب بیاورد کاووس که شنیدن خبر مجرور شدن صحراب خود را ناراحت نشان میداد به گودرز گفت اگر رستم سحراب را از مرگ برهانت روزگار ما سیاه خواهد شد زیرا پدر و پسر با هم میسازند و ما را سرنگون کند پس از آن شاه دیوانه ها را به خاطر آورد و کینه ها را دوباره زنده کرد و گفت ای گودرز مگر گواه نبودی و ندیدی که رستم مرا چگونه خاور کرد به یاد نداری که می گفت کاووس کیست من از کسی نمیترسم گودرز سخنان آشفته شاه را که به هزیان شبیه بود چنید. حرفی نزد و از خیمی کاووس نادان بیرون آمد و بیدرنگ به نزد رستم بازگشت. رستم که او را دید پیش دوید تا نوشدارو را بگیرد ولی ناامید شد. گودرز دست خالی برگشته بود. رستم تصمیم گرفت که خودش به نزد کاووس برود و نوشدارو بگیرد. فرزند محتضرش را در جامعه پیچید و را در زیر درختی خوابانید. بعد از آن برای گرفتن نوشدارو به طرف سراپرده کابوس را. هنوز راه چندانی تینه نکرده بود که دید مردی با شتاب پشت سراو می تازد و میآید آید. رخش را نگاه داشت. مرد شتابان سر رسید و به رستم گفت سهراب هنگامی که جان میسوپورت تو را میخواست آهی کشی و سپس برای همیشه چشم مرهم نهاد با شنیدن این خبر نفس در سینه رستم حبس شد از رخش فرود آمد و در غم مرگ سهراب خاک برسر کرد با گریه و زاری می‌گفت فرزندم سهراب دلاورم چرا چنین کردم چه زال به زال چه بگویم رودابه را چگونه آرام سازم همه مرا سخت نفرین خواهند کرد مادر تحمینه را چگونه آگاه کنم همچنان زاری می نمود و جامعه می و خاک بر سر کرد. انجام دستور داد تا پیکر بیجان فرزندش را در پارچه دیبا بگذارند چون این که به پایان رسید پیکر سهراب را برداشتند و در تابوت نهادند و به اردوگاه ایرانیان بردند. ایرانیان که موتم زده و سوگوار بودند با دیدن تابوت سهراب خیمه هایشان را آتش کشیدند و جامعه برتن دریدند. دقیقا روح و برز و رستم دوباره آرامش و قرارش را از دست داد بر سرزند و چیش چیون کرد. بزرگان و سران سپاه ترسیدند که رستم از قم فرزند گزندی به خودش برساند. خواستند که او را به بند کشند اما رستم بیچاره شده بود و دیگر توانی نداشت و عجیب آنکه کاووس هم با او هم دردی کرد به رستم اندرز داد که ناراحت نباشد. مرگ پایان کار همه است. یکی زودتر و یکی دیرتر می میرد. بر رفته گیه نکن که باز نمیگردد رستم در پاسخ گفت از تو خواهشی دارم. به سپاه توران آزار نرسان و بگذار بروند. کابوس گفت هرچند که اینان نابکا رو بسیار بدکارن چون تو خواهش میکنی و سوگوار مرگ فرزندت هستی از گناهشان میگذرن. رستم با تابوت فرزند تخیش به زابلستان رفت در آنجا با موتم مرگ سهراب او تشنگم بسوزد. بسیاری از مردم زابلستان به پیش رستم سوگوار آمدند. آنها و همانند دیگر ایرانیان گریه و شیون کردند. چون زول تابوت را دید به احترام از اسب فروت آمد. رستم به سوی پدرش رفت. هر دو در آغوش یکدیگر گریستند. اتوبوس را به خانه رستم بردن میخایان را کشیدند و در تابوت را باز کردند کفن از روی سهراب برداشتند وقتی صورت او را دیدند همه از فرتندوه جاموها و تن دریدند و شوری به پا کردند چهره آرام سهراب خفته در تابوت بسیار به سام نریمان شباحت داشت و این معتم سوپوران افزود سرانجام پیکر پاکش را در دیبای زرد پیچیدند و در تابوت را بستند و آن را به دخمه آرازده به زر و به مشک و انبر سپردند. به مادرش تخمین خبر دادند که فرزند برومندش را پدرش رستم کشته است. ادامه داستان‌های شاهنامه در برنامه بعد بر.